0: Hei! Tervetuloa oppimatkalle Sitomon Niina Rinteen ja Timanttian Ulla Vilkmanin kanssa. Ihmettelemme yhdessä työelämää sekä erilaisia työelämän ilmiöitä. Tänä päivänä jatkuva oppiminen on tärkeä työelämätaito ja haluamme kutsua sinut yhteiselle oppimatkalle. Tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä sekä niiden vaikutuksia bisnekseen, johtamiseen ja tuloksen tekemiseen. Tämänkertaisessa jaksossa meillä on aiheena osaamisen kehittämisen tulevaisuus. Ja tavoitteena olisi nyt vähän tässä yhdessä sitten tunnistaa sitä, että mihin osaamisen kehittäminen on organisaatioissa menossa. Ja voidaan varmaan todeta tähän alkuun, että että nykyisen kaltaisessa dynaamisessa toimintaympäristössä, kun markkinat ja, ja ympäristöt ja tilanteet muuttuu todella nopeasti, niin se oppimiskyky on, on nykyisin organisaatioille ihan hirveän tärkeä kilpailuetu. Ja, ö, osaamisen kehittäminen, siitä on ehkä alettu puhua 80-luvulla ensimmäistä kertaa, ja, ja silloin tuotu se siihen keskusteluun, että silloin merkitystä yrityksen menestyksen, ö, yrityksen menestyksessä. Ja, ja sitä ennen on ehkä enemmän puhuttu niistä liikeideoista, strategioista, organisaatiorakenteesta, prosesseista. Ja, ja, ja sitten se osaamisen kehittäminen on tullut, tullut silloin 80-luvulla mukaan, mutta voisi ajatella, että se on kuitenkin aika nuori asiatekijä. Ja paljon puhutaan myös tästä hiljaisen tiedon siirtymisestä, eli, eli miten, mi, miten se osaaminen ja tieto siellä organisaatiossa liikkuu, ja miten siitä yhteisestä osaamisesta tulee se, se kilpailuetu. Ja, ja, Miten se voidaan nostaa tämmöiseksi strategiseksi menestystekijäksi? Öm, mutta tota, nyt Niina, miten ajattelet, mikä on, mitä on se osaamisen kehittäminen tällä hetkellä, tämän päivän organisaatioissa?
1: Jotenkin pakko vähän tarttua tuohon, koska nyt vuosi vuodelta huomaa, että osaamisen kehittämiseen laitetaan kuitenkin enemmän resursseja. Että jos ajatellaan, että mistä me tullaan, tosiaan, niin tullaan sieltä tällaisesta niin taitopohjaisesta ajattelusta, että onko meillä oikeita osaamista oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Ja sitten just niin kuvasit sitä, että miten me saadaan se tieto ja osaaminen liikkumaan, niin niiden synnyttämistä kehitysohjelmista ja johtamisjärjestelmistä tullaankin aika paljon enemmän tällaiseen niin horisontaaliseen kehittämiseen ajatukseen. Eli niin perustelen tätä vähän sillä, että Aika monen organisaation strateginen tavoite tällä hetkellä on asiakaskokemuksen kehittäminen ja se, että miten sitä voidaan kehittää siten, että se todella on siellä käsissä, missä on sitä tietoa asiakaskunnasta ja miten asiakkaat toimii, niin, niin se tieto täytyy saada niin kaikkien tietoon, niin silloinhan sitä valtaa täytyy olla siellä niin kuin asiakasrajapinnassa, mutta sitten monesti myös se asiakkaan polku rakentuu siellä horisontaalisesti siellä organisaatiossa jolloin ruvetaan miettimään, että miten me saadaan nämä ihmiset tekemään paremmin yhdessä töitä keskenään yli yli toimintarajojen. Ja sitten taas kun se muutosnopeus, niin kuin puhuit tuossa dynamiikasta, että se on muuttunut, niin se tekee sen, että ihmisillä tarvitsee olla riittävä osaaminen, riittävä mindset, tietty tietotaitopankki, kyky tehdä yhteistyötä, kyky tehdä päätöksiä, niin se muuttaa sitä osaamisen kehittämistä aika erinäköiseksi kuin se, että me ollaan Tunnistettu nyt joku yksittäinen taito ja sitten lähdetään porukalla kurssittaan itteemme pitkin valmennussarjoihin. Niin toki niitäkin tarvitaan, mutta niiden aika on nyt hiipumassa vähän. Ja me ollaan siirtymässä tämmöisen niin kuin osaamisen kehittämisen, niin kuin mindsetin, ajattelun, taitojen käyttäytymisen, muutoksen kehittämiseen. Mm. Ja tämä on niin yksi näkökulma tähän.
0: Kun mä nyt kuuntelen Suoni niin toi, toihan... Öm... Tossahan tullaan niin siihen, että, että siirrytään, niin kuin sanoitkin, sieltä yksittäisten taitojen kehittämisestä, mutta, mutta toihan alkaa olla joka lähellä niin toimintatapojen, prosessien kehittämistä, miten me toimitaan yhdessä, miten me vähennetään siiloutumista. Ja on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että mä kuitenkin sanoisin, että aika paljon organisaatioissa vielä näkyy sitä taitojen mm. kehittämistä. Ja, ja tehdään asioita niin kuin irrallisina palasina ilman, että ne liittyy Juuri näin. osaksi tätä kokonaisuutta. Että toi, mitä sä puhuit, niin onko toi kuitenkin vielä osalle sitä tulevaisuutta? <tos> no siis varmasti näin. <tos>
1: Kyllä vieläkin ostetaan pistemäisiä asioita ja aika jopa perinteisiä asioita tehdään. Et, et pitkiä sarjoja ja nimenomaan taitonäkökulmasta. näkökulmasta. ehkä nyt niin kuin... Voisi ajatella, että, että kannattaisi niin katsoa sitä vähän holistisemmin. Ja tossa, niin se osaamisen kehittäminen, niin se vaatii rinnalleen juuri sen niin rakenteiden ja sen koko sen prosessimaailman kehittämistä. Että vaikka kuinka olisit jossain hyvä, niin jos ei se tue se kokonaisuus sitä, niin hän se vaan menee yksilön pussiin, joka kehittää omaa osaamistaan, eikä siitä tule niin organisaation yhteistä.
0: Mm. Sä mainitsit äsken sanan mindset. Tuossa vähän aikaa sitten, niin, niin mitä, mitä se mindsetin kehittäminen sitten voi olla? Että jos pitäisi siirtyä taitojen kehittämisestä, mindsetin kehittämiseen, niin mitä se on?
1: No mindset-sanana nyt niin kuin, mm, varmaan voidaan määritellä monellakin tavalla. Että tässä niin kuin voisin ajatella, että mindsetin ja kyvykkyyksien kehittämiseen, että painotetaan ikään kuin ajattelun kehittämistä, näkökulman vaihtamisen taitoa, kyvykkyyttä katsoa asiat eri näkökulmasta, erilaisisten arvopohjien, erilaisten ihmisten kanssa toimimista, kykyä ajatella kontekstuaalisesti, uusia menetelmiä ajatella. Niin Varsinkin, jos me tullaan niin vanhanaikaisesta hierarkisesta maailmasta, jossa työtehtävä on ollut tosi suppea ja rooli on ollut selkeä ja siinä on ollut tavoitteita, sitten on ylhäältä tiedetty, miten, mitä kuuluu tehdä seuraavaksi. Niin sehän on valtava muutos. Niin lähtee semmoiseen niin amepamaiseen toimintatapaan, jossa tuotetaan tavoitteenmukaisesti arsiakasarvoa esimerkiksi, niin tämä on niin kuin pääkoppajuttua enemmän. Ja nyt pitäisi painottaa sitä ajattelun ja käyttäytymisen kehittämistä, että taito on aina semmoinen vähän pinnalla oleva asia, että käytös on sitä, mikä lähtee ihmisestä sisältä. Ja jossain määrin me mennään jopa niin kuin, niin kuin uskomustasolle ja identiteettitasolle. Että käsitys siitä, kuka mä olen ammattilaisena, niin tulee muuttua. Eli Tämä edellyttää ihan on uudenlaista tavoiteasiat
0: asetantaa osaamisen kehittämisen suhteen. Totta, totta. No, miten sitten miten sit voisi, voisi toimia toisin? Mitä se, että, että tämä niin kuin osaamisen kehittämisen pitäisi muuttua? Niin, niin,
1: no, is... mitä? Mä puhun jo päälle, mutta kyllähän se niin kuin valtava asia kaikessa kehittämisessä on edelleen se, että yrityksen niin kuin, päättäjät, jolla on vaikutusvaltaa tavalla tai toisella, niin heidän niin esimerkki ja valinta siitä, että se osaamisen kehittäminen on siellä niin strategisena tekijänä ja se edellyttää heiltä koko asian näkemistä uudella tavalla, vaikuttaa siihen, millaisen rakenteen, organisaation lopulta luodaan, miten johdetaan, millaisia arvostuksia eri asioille annetaan, miten me tehdään yhdessä töitä ja ehkä tässä niin kuin uudenlaisessa osaamisen kehittämisessä, jos puhutaan niin mindsetin. Kehittämisestä, niin arki tulee nähdä jatkuvan oppimisen mahdollisuutena ja mahdollistajana. Eli tämä on se isoin mindsetin muutos, joka vaikuttaa kaikkeen. Eli meillä ei voi enää olla niin tietäjiä ja sitten oppijoita, vaan mm. meillä on ihan oikeasti kaikki sillä samalla uteliaalla tutkimusmatkalla, mm. ja se muuttaa aika paljon sitä tapaa, millä tavalla tällä hetkellä esimerkiksi tehdään.
0: Joo. Mua tulee mieleen, että tota, öö, itse... O- ollut muutamissa asiakkaissa tekemässä esimiesvalmennusta ja, ja siellä ehkä juurikin tämän, niin kuin, tavoitteena muuttaa sitä mindsettiä, että mikä ihmisten johtamisessa on oleellista. Toki siihen on liittynyt sitä taitojen valmentamistakin, mutta, mutta että ne on ollut välillä sitä aika pysäyttäviä sellaiset tilanteet, kun ihmiset saattaa kysyä, että no kuuleeko meidän ylinjohto nämä samat asiat? Mm. Allekirjoittaako henämä? Ja, 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 ja jos tätä ei tapahdu? Niin niin mikä olisi mun motivaatio keskijohdossa tehdä yhtään mitään toisin, jos ei muualla siellä ylempänäkään tehdä. Ja ja, ja sitten mä olin kuuntelemassa tuossa viime syksynä yhdessä yhdessä konferenssissa tämmöisiä, että tietyllä tavalla, että miten muutetaan käyttäytymistä niin, että se oikeasti organisaatiossa muuttuu ja miten sitä tehdään ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Niin siellä nostettiin kyllä tosi vahvasti esille se, että kun he oli tutkinut onnistuneita keissejä verrattuna muunlaisiin keisseihin, niin, niin se niin johdon sitoutuminen ja se, että se lähtee johdosta, ei niin, että me marssitetaan paikalle valmentajia, jotka rupee tekemään sitä työtä, vaan että johto, ylinjohto, toimitusjohtaja tietysti yleensä ottaa sen puheissa esille. Me mm-hmm. lähdetään nyt tekemään tällaista. Tämä on tärkeää meille, koska. Mm-hmm. Ja, ja silloin kun se tulee tälle tasolle, että tämä on tärkeää meille, koska se linkitetään strategiaan, se linkitetään tavoitteisiin, se linkitetään koko organisaation tapaan toimia, niin sille tulee peruste, että miksi mun pitäisi olla kiinnostunut tästä, miksi mun pitäisi nähdä ehkä vaivaa siihen, mm-hmm. että mä lähden muokkaamaan mun ajatusmaailmaa tai, tai käyttäytymismalleja. Ja mielellään osallistua itse. Mielellään kyllä niin. <laughs> Kyllä, just no. näin. No, jos mietitään nyt vielä sitä niin kuin muutosta, että miten sen voisi saada aikaan, niin millainen muutos on välttämätön.
1: No, tämä niin kuin ajatus siitä, että me niin ajatelta se arki nimenomaan sen oppimisen kautta ja edellyttää meiltä nopeampaa oppimista, niin ehkä se päämainsetti vielä, jos sitä nyt tässä korostaa, niin on se, että mihkä meidän tulee porukkana keskittyä ja millainen se mindsetin ja tavan toimia pitää yhdessä olla, jotta huomenna voidaan ryhtyä tekemään sellaista, mitä ei vielä eilen oltu määritetty. Eli tietyllä tavalla se, että, että, että minkälaiset toimintatavat, minkälaiset rakenteet, minkälaista ajattelua, minkälaiset prosessit, minkälaiset tavoitteet pitää olla, että me ollaan ketteriä ja nopeita muutoskyvykkäitä yhdessä. Ja... Ää, Ehkä meistä kuka voi tietää, millainen maailma on kahden vuoden päästä ja mitä meistä kukin silloin tekee. Eli miten johdon tulee tänään käyttäytyä, päättää, tehdä, että tällainen tulevaisuus-toimintakulttuuri ylipäänsä mahdollistuu. Niin jos miettii, että mitä sen pitäisi olla, niin ehkä siirrytään poistamisesta niin kuin osaamisen kartottamisesta ja siirrettyään vähän niin kuin laajempaan tarkasteluun, että siihen osaamisen alle niputetaan käyttäytyminen kyvyt, taidot, asenteet. Ja vaatii niin kuin, siltä osaamisen kehittämiseltä ihan uudenlaista otetta ja se on aika työlästä. Mm. Et lähdetään niin kuin, tunnistamaan se lähtötilanne ja lähdetään tunnistamaan sitä tavoitetilaa, mitä meidän pitää saavuttaa ja sit sieltä voi tulla ihan uudenlaisia näkökulmia esiin. Ja voi tehdä myös niin tutkimalla, ei niin, että jonkun täytyy jossain kammiossa tietää, mitä se on, vaan mm. lähteä porukalla tekemään ja kysymään. Ja ottaa mielellään vielä asiakkaita ja vähän kumppaneita ja sidosryhmiä mukaan, että mikä se tahtotila on mm. ja millaista sen pitäisi olla. Että liikaa ehkä vielä ajatellaan siitä, että no nyt minulla on tämä osaamispankki täällä ja sitten ne muodostuu tällaisesta ja sitten lähdetään tekemään mm. 360 kuuskymppisiä ja saat vähän palautetta ja tiedätkö, että ollaan aika siellä niin kuin perinteisessä mm. maailmassa. Niin. Mm.
0: Eli jos mä väännän tämän rautaslangasta, että mä <laughs> ymmärrän <laughs> myös itse, niin eikö tämä tarkoita nyt sitä, että... että että, meidän pitäisi, että sen sijaan, että me tunnistetaan, että tämmöisiä osaamisia meillä on, tämmöisiä osaamisia me ehkä tulevaisuudessa tarvitaan, niin sen sijaan meidän pitäisikin tunnistaa, että, me, että tämmöisiä edellytyksiä me tarvitaan, jotta me pystytään ketterästi oppimaan uutta, yes. kun tilanne muuttuu. Kyllä. Ja silloinhan meillä on huomio ihan eri asiassa.
1: Kyllä, kun se, että perinteisen tyyli mennään liiketoimintajohtajalta kysymään, että mitä niin. IT... Juttua sinä tarvitaan Sekin varmasti
0: tarvitaan, mutta siihen tulisi se laajempi niin. näkökulma. Nyt, nyt tuli tämmöinen ihan konkreettinen, vaikka ollaan ison asian äärellä, mutta nyt tuli tämmöinen hassu konkreettinen kysymys mieleen. Ja mä että mä nyt kuitenkin kysyn tämän, kun jos mietitään osaamisen kartotusta, sitten siellä ruohonjuuritasolla, että, että aika useinhan se on sit sitä keskustelua esimiehen ja työntekijän välillä, että no, mitä osaamista se tarvitsisit tai minkälaiseen koulutukseen sinä haluaisit mennä mm. tai muuta. Niin mikä on sun arvio siitä, että mikä on henkilöstön kyky arvioida sitä omaa osaamisen kehittämistarvetta? Että tuleeko se enemmän sieltä henkilöstöstä, että kun siellä tehdään sitä työtä, niin siellä nähdään, että hei mä tarviin seuraavaksi tota ja mä tarvin seuraavaksi tota, Vai kuinka paljon se on sit sitä sellaista, että se lähtee sieltä strategiasta ja pitää miettiä, että toi on se suunta. Ja, ja sitten annetaan ehkä vastuuta sinne niin kuin miettiä, että mitä se on yksilötasolla.
1: No mä ehkä tekisin tässä siis synteesin mm. ja on nähnytkin niitä tehtävän ja ollut mukanakin tekemässä. Eli nimenomaan niin, että siinä otetaan nämä eri näkökulmat tarkasteluun. Mm. Eli siellä on varmasti se paras arvaus, että mitä se tulevaisuudessa on ja se mm. voidaan ottaa eri näkökulmista huomioon. Eli sieltä voidaan asiakkaalta kysyä. Olla siellä mukana. Siellä voidaan olla niin markkinatutkimuksen kanssa, siellä voi olla tota, sidosryhmien kanssa, siellä olla ja strategia, sitten siellä on ne niin organisaation eri osa-alueet, jotka voi olla siinä mukana tarjoamassa sitä ja me tehdään niistä paras arvaus, mutta tota, kuitenkin niin, että tämä kaikki olisi vähän ketterää, että nyt me saadaan tämä kuulostaa aika niin pelottavalta. Työläältä. työlältä mutta se, että, et, et, et ehkä mikä ainakin mun tarkoitus tällä viestillä on nimenomaan, niin on se, että katsoisi sitä uudella tavalla ja lähtisi mm. tekemään sitä sitä osaamisen mm. kehittämistä. Mm. Ja ehkä kokeilemaan uusia tapojakin, koska ää, nyt näkee niin sitä, että niin me ollaan puhuttu siinä edellisissäkin meidän podcasteissa siitä, että Yksi tärkeimmistä asioista tämän suhteen on se, että pitää luoda kulttuuria, jossa jatkuva oppiminen on mahdollista ja että pitää luoda sellaisia hetkiä tilaisuuksia paikkaa, jossa kokeiluoppiminen ja leikki voisi olla mahdollista. Mutta sitten se, että et osa organisaatioista onnistuu tässä, osa ei. Mm, ei. Mm. Ja mä luulen, että se suurin syy, miksi siinä ei niin kuin onnistu tai, tai että se tie on niin pitkä, niin on se, että halutaan ylläpitää jotain niitä vanhoja käytänteitä, vanhoja rakenteita, vanhoja prosesseja ja sitten edellytetään, että ihmiset lähtisivät tekemään. Mm. Niin sehän vaatii sen, että sieltä puretaan sitä vanhaa pois ja opitaan mm. uutta. Mm. Et, et, kun me vaahdotaan tässä niin aika isostakin kokonaisuudesta, niin sitten jokainen organisaatio lähtee niin kuin omalta kypsyystasoltaan kohti tätä osaamisen mm. kehittämisen polkua.
0: Mm.
1: Et jotenkin mietin vielä yhden näkökulman, että yksihän on niin kuin, no rekrytointi on aina iso asia, mutta että se niin kuin miten paljon me uskalletaan edellyttää meidän henkilöstöltä ja ihmisiltä sitä uteliaisuuden vaadetta. Mm. Että jos nyt joku vinkki sanoisi työnhakijoille tällä hetkellä tai työpaikan vaihtajille, niin uteliaisuus ja oppimishimo ja halu ja kyky näyttää, että on niin potentiaalia halua siihen, niin siitä tulee kyllä varmasti tulevaisuudessa vielä kovempi rekrytointivaltti kuin mitä se tänä päivänä
0: on. Mm. Ainakin siellä, missä rekrytoija arvostaa sitä. Mm-hmm. <laughs> Mutta mut no niin, ihan, ihan varmasti. Ja, ja ehkä tämä niin kuin uteliaisuus ja halu oppia uutta, niin ne on aika avainjuttuja. Avain mm. ah. Ja niitä on toisaalta, jos mietitään nyt rekrytointitilannetta, niin niitä on toisaalta vaikea arvioida, että mitä ne, tode, mitä ne todellisuudessa mm. on. Jos tämmöisiä ihan
1: Nietzsche-vinkkejä haluaisi tähän osaamisen kehittämisen tulevaisuuden heittää, niin iso asia, mitä niin kun lähtisin osaamis- niin kun pankissa kehittämään, olisi se, että olemassa oleva henkilöstö oppis käyttäen ö, olemassa olevaa dataa, mikä on helposti saatavilla ja läpinäkyvästi toivottavasti organisaatiossa saatavilla, niin sen oman ajattelunsa lähteenä. Et jos äsken mietittiin sitä, että yksi on se, että meillä olisi niinku uteliasta ja oppimishalusta porukkaa duunissa, niin toinen näkökulma se, että meillä on se kirkas, hyvä, yhteinen suunta ja visio, ja sitten se, että me tiedettäisiin, että miten me liikutaan kohti sitä. Et yksi tämmöinen ihan konkreettinen esimerkki, niin ö, Jotenkin aiemmin, jo saatellaan, että miten meitä on mitattu, niin siitä on saattanut tulla organisaatiossa negatiivinen soundi. Mm. Että, että nyt kun mua kytätään, että kun mulla on nämä mittarit ja, ja ne ahdistaa ja kaikki ne luvut on pelottavia, niin yksi talousjohtaja kertoo, että, että hänen suurin intohimonsa ja ajatuksensa on siinä se, että se kaikki data, esimerkiksi myyntitulokset, asiakastyytyväisyys, muut on näkyvillä ja ne on nimenomaan ohjaamassa, että mä voin itsenäisesti henkilöinen, joka vaikuta niihin lukuihin, niin tehdä omia päätöksiä arjessa, mm. joka antaa mulle itse vapautta ja halukkuutta kehittyä. Tämä, tämä on yksi sitä muutosta, mikä tämä niin tulevaisuus tuo tullessaan ja varmaan tällä hetkellä on meneillään.
0: Mm. Niin tämä, tämä. Mä, mä, mä jotenkin ajattelen, kun siis sä puhut tästä datasta, niin, niin niin, annapa tästä datan käytöstä joku hyvä sinne konkreettinen esimerkki.
1: No voi että, tämän, mä en tiedä lähtikö tämä nyt vähän väärälle jengälle, mutta ei se nyt haittaa mitään. Tämä on kuitenkin osa sitä tulevaisuutta, että, että kun, jos me ajatellaan niin datalla ja tiedolla johtamista, niin meille herkästi tulee mieleen just tämmöinen niin mining ja mm-hmm. nyt kaivetaan tuolta ja, ja tuota, se on niin erityisosaamista mm-hmm. ja semmoista niin hähmästä ja varmasti siellä sitäkin on, mutta niin jotenkin mietin meidän konkreettista elämää ja sitä, että me ymmärretään, että mitä asiakkaat tykkää, miksi ne tekee ostopäätöksensä tai, tai tota, et mitkä te- tekemiset meillä johtaa siihen haluttuun suuntaan, mm. mitä me tavoitellaan, strategiasta johdettuja tavoitteita. Niin tietyllä tavalla sen datan läpinäkyvyys mm. ihan siinä, että jokaisen ihmisen työssä olisi niinku iso avain sille, Just että näin. mä haluan kehittää mun osaamista, kun mä näen sen vaikuttavuuden johonkin.
0: Juuri näin, joo. Mulla tuli tässä, kun mä kuuntelin sinua jo äsken, sen takia mä pyysin, että sä kirkastat tämän, mitä sä tällä datalla tarkoitat, mutta, mutta just se, että et jos me mietitään vaikka myyntityötä, joka on hyvin dataohjattua, siellä on euroja, siellä on asiakaskäynnit, siellä on kontaktien määrä, asiakastyytyväisyys, mitä mittareita nyt sitten kelläkin on käytössä, niin, niin Ja ja myyjiähän mitataan tosi paljon niillä mittareilla. Ja ja sitten jos riippuen mittareiden onnistumisesta, niin niin saadaan oikeita tuloksia tai saadaan vähän nurinkurisia tuloksia. Mutta mulla jotenkin heräsi tuossa se ajatus, että meidän pitäisi ruveta kommunikoimaan sitä. Kyseisen henkilön, onpa se työtehtävä mikä tahansa, niin siihen työhön liittyvää dataa enemmän ääneen seuraamaan sitä yhdessä. Ja sitten yhdessä asettamaan niitä tavoitteita mm. sen pohjalta, mm. jolloin me saadaan ihmiset itse vastuuttamaan sitä omaa tekemistä. Että no okei, okay, mun kykykapasiteetilla, mun kokemuksella mä asettaisin mun omat tavoitteet tonne. Mm. Ja, ja tietysti se edellyttää sitten esimiehiltä niin aika erilaista osaamista kä- käydä keskusteluja tavoitteista ja työstä, kuin mitä mitä monella ehkä tällä hetkellä on. Mä nimittäin mietin tässä ihan omia esimerkkejä myös siitä, että se, että käy ihmisten kanssa läpi sitä, että mistä kautta esimerkiksi meidän nettisivuille päädytään, että kun nettisivut on vahva myymisen kanava, niin niin mihin toimenpiteitä meidän oikeasti kannattaa käyttää paukkuja, että mistä se liikenne sinne tulee, josta sitten tulee niitä liidejä tai ei tule. Kyllähän tämä on Periaatteessa hirveän yksinkertainen asia, mm-hmm. mitä voisi ruveta tekemään jo toisin, jolloin mm-hmm. sä saat sitä koko mindsetia ja, niin mindsetia mm-hmm. ja sitä ajattelua ja, ja sitä myötä mm-hmm. käyttäytymistä pikkuhiljaa muutettua.
1: Kyllä. Tämä oli hyvä esimerkki, että me liikutaan <köhö> tässä osaamisen kehittämisessä nyt aika rohkeasti monella eri tasolla ja ehkä nyt vielä sitten hämmennään <köhö> mennään soppaan, niin jos miettii, että meillä olisi näitä uusia ajattelun konsepteja. Mm. Eli, eli se, että miten mä ajattelen lähtökohtaisesti joka päivästä mun työtä, niin niitä voisi olla ehkä hyvä myös valmentaa tai ikään kuin lähteä kehittää organisaatiossa. Yksi tämmöinen ehkä ei ole puhki mutta tämmöinen kuin ketteryys niin termina olisi sellainen ajattelutapa, että, että, me niin kuin, että jos mitä osaamisen kehittämistä ja se on jatkuvaa oppimista myöskin, niin että meillä olisi tällainen Yhteinen ajattelutapa tiettyjä toimintoja varten, että mitä ketterys yksinkertaisimmilla on, niin se on vaikka sitä, että me sunkaan sovitaan joku yksi mahdollinen hypoteesi, testataan se käytännössä ja katsotaan, toimiko se vai ei se toiminut ja miksi se toimii, jos se mm. toimii ja miksi se ei toiminut, jos ei se toimii mitä tästä opittiin. Mm. Eli tietyllä tavalla, että katsotaan sitä arjen tilanteita tämän oppimisajattelun kautta, että se päätöksenteko on ketterää näiden opittujen asioiden valossa. Mm. Ja tähän liittyy myös niinku muotoiluajattelu, jonka ihan vaan sivuviitteenä sanon, että mielestäni voisi olla sellainen, jonka ei tarvitse olla jonkun muotoilijoiden käytössä oleva ajattelutaitoa, vaan siis ihan kaikki voisi ajatella tätä yhtenä viitekehyksenä, mm. jonka oivaltaminen voi auttaa oman arjen kehittämisessä, työn arjen kehittämisessä. Joo. Mutta nyt me lähdettiin aika laajalta. Joo, kyllä vähän rönsyltiin.
0: Rönsyltiin, mutta <laughs> ei haittaa. <laughs> Mut, mutta jos palataan vihvin äärelle, niin mistä voisi lähteä liikkeelle?
1: No perinteisesti kehittäminen ajatellaan aina kalliina investointina, varsinkin jos ihmiset tuodaan fyysisesti samaan paikkaan. Eli jos ajatellaan just näitä perinteisiä pitkiä valmennussarjoja, taitovalmennus- ja kehittämissarjoja, ja tämä edellyttää usein sit ihmisiltä matkustamista, ja se on iso investointi. Ja tämä saa sitten aina organisaatiossa ihmisiä pohtiin, että ketkä ylipäänsä ehtii ja saa ja voi osallistua, ja se tekee sitten eriarvoistusta sinne. Toiset kehittyy ja kehitetään enemmän kuin toisia. Ja sitten periaatteessa, kun meillä ei kaikki altistu uudelle, niin sitten se eriarvoisuus kasvaa, erilaista ajattelutavat kasvaa ja erottuvuus. Ja tämä saa sitten taas aina niin kuin, niin kuin, no, tämän seurauksena käy niin, että kaikki ei saa sitä samaan kehitystukea-apua. Ja tällaisessa ajattelussa ihmiset joutuu saman asian ääreen samaksi ajaksi riippumatta myös niin kuin siitä yksilöllisestä lähtötasosta tai tarvetasostaan, että kuitenkin onhan siinä aina rikkaus, kun erilaiset ihmiset keskustelee keskenään, mutta tässä ei säde yksilöllisyyttä oteta tässä niinku menneen tavassa huomioon, että, mm. että tänä päivänä digitalisaatio mahdollistaa henkilökohtaisten oppimispolkujen kehittämisen, voidaan käyttää paljon erilaisia keinoja kehittämiseen, voidaan tehdä ryhmätapaamisia tai voidaan tehdä valtavaa variaatioita erillisistä keinoista, voidaan käyttää podcasteja, ääntä, videoa, verkko-oppimista, ei sparrausta, niin mä näen, että niin kun, äh, tulevaisuus on ehkä siinä, että äh, me pystytään tekemään tämmöisiä niin monimuotoisia osaamisen kehittämisen polkuja ja yksilöllistään niitä. Mm. Ehkä jopa vähentää tarjontaa, koska ihmisten on aika vaikea päättää, jos niillä on valtava tarjonta, että mitä mm. mä niin tässä niin rupeen nyt tekemään. Et ihminen tarvitsee kuitenkin niin sen äh, strategian ja sen tuen ja tavoitteen tueksi omille valinnoille ja niille polkujen rakentamiselle. Ja sitten kehittäjien tulee ymmärtää se, että mitkä asiat sopii kehitettäväksi tai opiskeltavaksi verkkoopintoina mm-hmm. Yleensä hyvin yksinkertaiset taitoasiat, hyvin selkeät kokonaisuudet, simppelit, sopii verkkopalmentamiseen. Mm-hmm. Ja tota, sitten taas kasvokkain, joka voi myös siis olla videon välityksellä, niin ne on yleensä sitten tämmöisiä niin kompleksisempia ja asenteisiin, mindsetiin, suhtautumiseen liittyviä juttuja, jotka, jonne sitten tämä kasvokkain sopii. Mutta jos nyt tästä ottaa tämmöiset, mistä lähtee liikkeelle, niin... Ehkä se ajatus siitä, että, että monimuotoisuus ja monimuotoinen oppiminen lähtee muutoksen, niin nyt tulee tärkeämmäksi oppimispolkujen personointi, se, otetaan mm-hmm. yksilölliset tahto- ja taitotasot niin kuin, huomioon. Ja tota, tietysti myös automatisointi on yksi, jota voidaan hyödyntää. Esimerkiksi Ojasen Mikolla on tämä Ailinda, joka siis tuo myös tämmöisen niin koulutsaamisen. Niin kun automaation mukaan, että kun on ryhmäkeskusteluja ollut, niin siellä tehtyjä päätöksiä, niin tekoäly lähtee kysymään sulta niin viikoittain siitä, että miten olet suoriutunut ja mitä olet oppinut ja mitä olet tehnyt, jolloin se ikään kuin se prosessi säilyy koko ajan huolimatta siitä, vaikka me ei oltaisi kasvokkaan läsnä. Ja sitten tosiaan tämä kurssimuotoisesta monimuotoisuuteen ollaan menossa.
0: Mm. Joo, kyllä varmaan varmaan just tämä monimuotoisuus kaiken kaikkiaan, että yhdistellään ja mietitään, että missä se lähitapaaminen, missä on ne sen hyödyt ja vahvuudet, mihin sitä kannattaa käyttää. Se ei ole sitä, missä joku luennoi ja saaraa, vaan siellä on se vuorovaikutus ja interaktio tai siellä on se kokeileminen käytännössä ja ja se teoria voidaan opiskella oma-aikaisesti. Mä oon jonkun verran yrittänyt seurata myös, mitä tuolla Yhdysvalloissa tapahtuu, koska usein kuitenkin asiat sieltä pikkuhiljaa valuu muodossa tai toisessa tänne meille, niin, niin siellä, si, siellä on itse asiassa tehty just tätä, mitä sä sanoit, että, että on niinku katsottu dataa, että mitä kursseja käydään mm-hmm. ja, ja lähdetty niinku voimakkaasti sen analytiikan pohjalta supistamaan sitä tarjontaa, mm-hmm. kun on ollut laaja tarjonta, niin sitä hyödytetään tosi vähän. Mutta kun mm-hmm. sieltä tarjontaa on supistettu, sieltä on poimittu ne, mitkä henkilöstö kokee oleellisiksi, ja niitä on lähdetty kehittämään, niin on saatu paljon parempia tuloksia. Mm-hmm. Ja, ja, ja sitten toisaalta se, että yksi selkeä trendi, mitä näkyy kyllä Suomessakin jo aika paljon organisaatioissa, niin on se, että valmennetaan esimiehet tiettyyn asiaan, mutta sitten esimiehille annetaan tosi selkeät ja konkreettiset työkalut viedä se asia eteenpäin mm-hmm. siellä omissa tiimeissä. Mm-hmm. Ja koska esimiehet ovat yleensä tosi kiireisiä, tarvii tosi valmiiksi mietityn mallin, että teen näin, vee näin se keskustelu läpi. Mm-hmm. Ja silloin saadaan sitä muutosta aikaiseksi. Joo. Mm-hmm. Ja, 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 ja sitten toisaalta se, että ylipäätään niin kun organisaatioissa koulutetaan, valmennetaan ihmisiä, jotka kouluttaa, valmentaa muita. Mm-hmm. Et, et se, on tunnistettu, että se, että sä opetat oppimasi asian toiselle, niin se menee paljon paremmin.
1: Ja se opettaja oppii itsekin niin, siinä kyllä, vanha, vanha kyllä. viisaus.
0: Ja yksi, minkä vielä, vielä voisin tuohon niinku lisätä, paitsi että unohdin sen jo. No ei ei se Palataan siihen, kun se <laughs> tulee <laughs> Mutta, mieleen. Mutta tota, jos lähtis tekemään kiteytystä, kiteytystä tästä, niin... niin Osaamisen kehittäminen oikeastaan nykypäivänä ja varsinkin tulevaisuudessa on siis sitä, että, että se mindset organisaatiossa on oppimiseen ja uteliaisuuteen kannustava. Ja mm-hmm. lähdetään työstämään niitä elementtejä, millä se ajatusmalli mu- muuttuu, poistetaan niitä rajoittavia rakenteita mm-hmm. sieltä. Ja, ähm, jos ajatellaan, että organisaatiot, jotka on oppinut luomaan tämmöisen kulttuurin, niin, niin siellä on onnistuttu siinä, että jokaisella on ajatus siitä, että mä oon oppia, mm-hmm. mä kehityn, mä, mm-hmm. mä kannan vastuuta siitä omasta oppimisesta ja se kuuluu, kuuluu osaksi tätä työtä ja nykypäivän ammattitaitoa. Kyllä.
1: Ja jotenkin vielä tuohonkin kiteytykseen ehkä, mikä tuossa aiemmin unohtui sanoa, niin jotenkin. Ottaisin tähänkin tämän, mitä aiemmin puhuttiin tuosta datasta, niin voisiko tähänkin niinku kehittymisen löytää niinku mittarit sille, että mitkä tekemiset meillä vie meitä kohti meidän strategisia tavoitteita, no, ehdottomasti.
0: mukana, mukana. Kaikki Ehdottomasti. Kaikkihan kannattaa mitata ja kun sä puhuit just tuosta kokeilusta, että tehdään joku hypoteesi mm. ja testataan, mm. niin näinhän tätä osaamisen kehittämistäkin pitäisi viedä eteenpäin. Me tehdään hypoteesi, että tämä voisi toimia, testataan, mm-hmm. kerätään kokemuksia, kerätään dataa, kerätään palautetta. Ja ei niinkään palautetta, että oliko kiva juttu vai eikö ollut kiva juttu, vaan kerätään palautetta siitä, että muuttuiko käyttäytyminen vai eikö muuttunut. Ja sitä tehdään mun mielestä yllättävän vähän vielä. Hyvä. Tämä on tosi iso aihe, laaja, tosi mielenkiintoinen. Tästä voisi varmaan vielä keskustella toisenkin jakson verran, mutta jätetään tämä tällä hetkellä tähän. Toivottavasti sait tästä jotain ajatuksia. ajatuksia sinne omaan työhön seuraavassa jaksossa. Mennäänkin ihmettelemään sitten diversiteettia, eli työelämän monimuotoisuutta. Ja ja mistä oikeastaan on kyse, miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut ja miten lisätä diversiteettia ja diversiteettiajattelua sinne organisaatioon. Näkemisiin tai kuulemisiin seuraavassa (tuhun) jaksossa.
1: Kuulemisiin.
0: Jäikö jokin mietityttämään tai haluatko jatkaa keskustelua? Jaa oma näkemyksesi tai kysy Facebookin Oppimatkalla-sivulla tai kommentoi Twitterissä tai linkkarissa hashtagillä Oppimatkalla. Mahtavaa, että olit mukana!